en Cristo Dios se hizo como nosotros para que en el Espíritu nosotros podamos ser como Él. En Cristo se hizo como nosotros para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos ser como Él. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso al que vive. Y una cosa que sabemos acerca de Cristo es lo siguiente. Cristo es libre. Cristo es libre. Escuche, Cristo no se siente estresado. Cristo no está cansado. Cristo no se siente presionado. Cristo no se siente que Él tiene que agradar a nadie. Que, tiene que, que, eh, que eh, él, él no se siente, bueno, Cristo quiere agradar al Padre. ¿okay? Pero Él no siente que Él tiene que vivir para, que, para la aprobación de otros. Cristo no está preocupado que si otros me van a... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vestir? ¿Si voy a celebrar? ¿Si no voy a celebrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Porque no va a ser que la gente diga. Escuche, Cristo es libre. Cristo no está cargado con esas cosas. Aleluya. Y escuche una cosa. Y todo lo que quita la vista de Cristo no es de Dios. Todo aquello de este mundo que le quita a usted la vista de sus ojos de Jesús, eso no viene de Dios. Así pues que, pero sabemos una cosa, y esto es seguro, Cristo vino. ¿Para qué fue que vino Él? ¿Para qué, para qué se manifestó Dios? De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que ya usted tiene primera de Juan. Vamos a estar de pie, como lo hacemos siempre en la Iglesia Cristina Nación, para honrar la palabra del Señor. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, ahí vamos a leer un versículo, el versículo 5, y allí dice lo siguiente. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Puede estar sentado. Aleluya. Mire, ¿para qué fue que Jesús apareció? Jesús vino, Él se manifestó con el propósito de quitar el pecado, para quitar nuestros pecados. Él no vino para hacerlo sentir miserable usted, Él no vino para destruir su vida, Él no vino ni siquiera para juzgar. La Biblia dice que cuando Él regrese va a venir a juzgar, pero cuando Él vino, cuando Él vino, cuando Él se manifestó, vino a quitar nuestros pecados él vino a salvarnos de hecho el ángel Gabriel cuando hablaba con José le dijo a Jesús lo siguiente y dará a luz un hijo hablando de María y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados escuche para eso fue que Jesús vino Aleluya Alguien pensó en mí Alguien me entendió Alguien supo que yo estaba en una mala situación Y dijo Voy a ir al mundo a salvarle Aleluya ¿Sabe por qué? Porque si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos Bueno, estamos bien ¿Sabe usted que hay cosas que su hijo puede hacer Que usted no tiene que ayudar? Él, lo puede, hacer, él puede hacer eso 
Yo sé una cosa por seguro. Mi hijo puede levantar el plato de la mesa y lavar su propio plato. <risa> Nadie tiene que hacer eso por él. Y a veces cuando tengo que recordarle, pero gloria a Dios. A ver, pero hay cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, pero hay cosas que no podemos. Y Jesús entendió. Nosotros no podemos deshacernos de nuestro pecado. Él quitó nuestros pecados. Y en la cruz, ¿sabe qué quitó él del pecado? El castigo. Aleluya. Eh, a mí me tocaba castigo en la, por el pecado. Pero porque él vino, él me quitó el castigo. Aleluya. Yo, 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 eh, eh, esto es inmenso, esto es grandísimo. Mire, escuche. Hay gente que vive para mitigar o para olvidarse del hecho de que tienen un pecado y que deben, están endeudados con Dios. Pero Jesús mismo vino a pagar la deuda porque teníamos una deuda que nosotros no podíamos pagar. En la cruz y cuando Jesús vino, Él quitó el poder del pecado. Antes el pecado tenía un poder sobre mí. Usted conoce gente que vive en pecado y, y, y viven bajo un poder que ellos no pueden vencer. El que vive bajo este poder dice, yo no puedo dejar de... Y usted, ahí está su lista. Yo no puedo dejar de beber alcohol. Yo no puedo dejar de fumar drogas. Yo no puedo dejar de mentir. Yo no puedo dejar de sentir esta rabia por dentro. Y, y todo esto controla tu vida. Controla tu vida. Es más, mucha gente te conoce por tu pecado. Allí viene fulano de tal, el alcohólico. Allí viene fulano de tal, el que siempre huele a cigarro. Allí viene fulano de tal, el que se la pasa gritando. Allá viene fulano de... Y, y pues... Y Cristo vino para quitar nuestros pecados. Aleluya. Él vino para quitar eso de mi vida. Gloria a Dios. Porque Él me quiere libre. Cristo me quiere libre. Él quiere que yo viva libre del temor. Que yo viva libre de la preocupación de lo que otros pueden pensar. ¿Sabéis que hay gente que vive? Pero vive en cadenas por la preocupación de lo que otros posiblemente están pensando. Piensen eso nada más. Posiblemente están pensando. Y mi vida está completamente controlada por eso. Pero Cristo vino a quitar el poder del pecado sobre mí. Él vino a quitar el castigo. Del, el castigo lo tomó Él. Él quitó ese poder. Aleluya, al pecado, para que el pecado no reine más en mí. Aleluya. Aleluya. Él quitó la presencia del pecado. Escuche, para aquellos que caminamos en Cristo, antes el pecado moraba en nosotros. Pero para esto vino Cristo, para quitar el pecado. Quizás hay mucho pecado alrededor de mí. Pero porque Cristo vino, ya no vive en mí. ¿Usted me entiende? Que, eh, eh, entonces, para esto fue que vino Cristo. Yo quiero clarificar esto. 
Cristo encarnó, Cristo vino a este mundo. Y si usted le acepta, y si usted abre su corazón, y si usted le cree a Él, si usted cree su palabra, Él puede quitar estas cosas de su vida. La culpa puede quitar el, lo, lo que le tocaba, el castigo que le, que le tocaba a usted, el poder que vive controlando su vida encima de usted y lo que está dentro de usted, ese pecado. La presencia, el poder y el castigo pueden ser removidos por Cristo. Porque está claro en la palabra dice, mire lo que dice allí, una vez más lo voy a leer, primera de Juan 3.5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque no hay pecado en Él, Él puede quitar pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Allí mismo en primera de Juan, avancemos un ver, tres versículos, lea el versículo 8, escuche esto. Esto que vamos a leer hace temblar al infierno. Escuche esto. Esta palabra. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Aquí está la parte que más me interesa. Escuche esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fíjese lo que dice la Biblia, para deshacer, para destruir, destrozar las obras del diablo. Él no vino para ponerlo en pausa. Escuche, cuando Cristo viene a tu vida, Él lo destruye. Destruye la obra. ¿Cuál era la obra que el, que el enemigo... Escuche, lo que, escuche esto. Lo que le tomó a Satanás hacer en tu vida. Años. Lo que Satanás tuvo que aún comenzar a trabajar para hacer en ti. Cuando estabas en el vientre. Lo que Satanás comenzó a hacer. Aún cuando tu papá y tu mamá eran apenas novios. Y ya él estaba trabajando para arruinar tu vida. Él ha trabajado por mucho tiempo para destruir tu vida. Aún antes de que nacieras. Pero aún cuánto trabajo le tomó a Satanás hacer eso en tu vida. En un momento, Cristo lo puede sanar. En un, él, puede des, él vino a deshacer la obra. Él vino a deshacer eso que está arruinando, que ha arruinado tu vida y que ha arruinado a tu familia por generaciones. Él vino a destruir las obras del enemigo. Ahora escuche esto. Él no vino nada más a poner en pausa. La gente dice, bueno, Cristo me ayudó a dejar de fumar por dos semanas. Pausa, por dos semanas y después regresé otra vez. Cristo me ayudó a dejar de ver pornografía por tres, tres meses. Pues regresé otra vez. Cristo me ayudó a... Escuche, no es que Él vino a poner en pausa el pecado, no es que Él vino a esconder, a poner en, en oscuridad para que nadie se entere del pecado. Él vino a destruir. Él vino a deshacer. Lo que el enemigo hizo, Él lo va a deshacer. Aleluya. 
Él no vino nada más a aliviar, dame un, un alivio, dame un alivio de este problema, dame un alivio de este pecado, que, dame un alivio del alcohol. Él no vino a aliviar el problema de tu alcohol, Él vino a destruir el problema del alcohol. Aleluya. Él vino a destruir todo aquello que te impide tener una buena relación con Dios. Él vino a destruir todo aquello que te impide sentirte como un, un hijo aceptado y amado. Escuche, cualquier cosa que usted, si usted se siente hoy que usted no es aceptado, que usted no es amado, que usted no tiene un papá en el cielo, si usted se siente huérfano, eso es exactamente lo que Cristo vino a destruir. Él vino a destruir ese pensamiento que usted tiene en su mente. Él viene a destruir esos hábitos que usted continúa. Usted sabe que vino a destruir la actitud de pobrecito yo, pobrecito yo. Hay gente que les fascina, viven así. Les gusta dar, como dice por ahí, les gusta dar pena. Les gusta dar lástima. Yo quiero que la gente sienta lástima de mí. Escuche, en el reino de Dios, nosotros no vivimos así. No, vive. Escuche, soy un ciudadano celestial. Soy un miembro de la familia de Dios. El Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destrozar al enemigo. Ya desde Génesis, dice la Biblia, Él vino a poner, pisotear la cabeza del diablo. Aleluya. O sea que en la cabeza donde están todas las ideas, todas las, todos los planes que él tiene en contra de nosotros, <risa> él lo, 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 lo estirpó completamente, destruyó la obra. Es más, destruyó los planes para la obra. Están destrozados en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Usted sabe que el ladrón está ocupado y metido en la vida de una persona cuando hay hurto, muerte y destrucción. Al que le robaron sus sueños, al que le robaron su llamado, al que le robaron su matrimonio, al que le robaron sus finanzas, el, el, el que, al que le han matado su todo lo que Dios tenía en él. Y ahora está muerto. Esa es la obra del enemigo, destruir. Aleluya. Pero dice, y esto es lo más importante, más importante que lo que el enemigo quiere hacer, porque escucha, está derrotado. Es lo que yo, yo me quiero enfocar en Cristo. Dice, esto es lo que dice Cristo. Yo he venido, para eso fue que vino Cristo. Él no vino a ponerte en cadenas, Él no vino a endeudarte, Él no vino a hacerte sentir mal porque no tienes no sé qué tal. No tiene que, él, él, él no vino a hacerte sentir mal porque yo sé que en su país le enseñaron, en mi país también enseñaron un montón de cosas. El que no tenga ropa nueva para estrenar, pobrecito yo, qué mal me fue este año. Es el 24 de diciembre y el niño Jesús, que no sé, y San Nicolás, escucha, estas son las obras del diablo. Aleluya. Escuche, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, 
Fíjense que Dios es un Dios de abundancia. Escuche, en la iglesia de Sion vivimos, tenemos, vivimos en un reino de abundancia. En la iglesia de Sion tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que necesitamos para cumplir con el plan de Dios, ya Dios nos los dio. O sea que Dios nos dio suficiente para ayudar a los pobres, para enviar a misiones, para eh, pagar por nuestras facturas, por nuestros biles que se necesitan pagar. Eh, él ha provisto todo. Es un reino de abundancia. Escuche, la persona que vive con la mentalidad es que no tengo, es que no puedo, es que... Escuche, si es para el plan de Dios en su vida y usted es parte del reino de Dios, usted tiene. O quizás, escuche, Dios no respalda donde Él no llama. Dios no le, Dios no le llamó a, a, a hacer ciertas cosas. Escuche, si Dios no le llamó a tener seis carros, pues, por, por eso es que usted no tiene. No tengo para tener seis carros. No tengo para tener seis Hay cosas que Dios no... Dice, no te hace falta, no te lo voy a dar. Nosotros vivimos en un reino de abundancia. No hay escasez en el reino de Dios. Aleluya. Ahora escuche. Gloria a Dios. Él vino a redimirnos. Él vino a redimirnos. Colosenses 1, 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este es el Padre. El Padre nos libró de la potestad de las tinieblas. Fíjese, yo vivía, nosotros vivíamos bajo la potestad. Lo que las tinieblas decían, esto tenía que hacer yo. ¿Usted no se acuerda? Es que yo tengo que hacer esto porque todo el mundo lo está haciendo. La potestad de las tinieblas. Ahora escuche esto. Tinieblas. Tinieblas significa oscuridad. Escuche, el que vive en la oscuridad vive bajo una opresión diabólica. El que vive, eh, oscuridad significa esto. Yo tengo secretos, tengo cosas escondidas en mi vida. No las confieso, no le voy a decir a nadie. Todo lo que yo hago, yo tengo otro teléfono con el que yo llamo a tres mujeres más que tengo. <risa> que nadie sabe de este teléfono, está, está oculto, está oscuro. Yo tengo unos buenos chismes que quiero, voy a, en su momento voy a contar, los tengo escondidos. Tengo unos jugosos rollos, chismes. Tengo, te, tengo ocultado, eh, tengo cierto profile. Yo, yo tengo dos Facebook accounts. Uno con mi nombre y otro, un nombre por ahí raro que tengo amistades por ahí. Esto es el reino de las tinieblas. Esto es el reino de las tinieblas. Pero ahí dice que Él nos trasladó, Él nos, nos sacó de allí al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre. Redención. Yo fui redimido. Porque Él vino, yo fui redimido y tengo el perdón de pecados. ¿Sabe qué significa redención? Cuando nada, nadie daba ni un centavo por mí. Y yo estaba preso en mis pecados. Jesús dijo y dijo, yo voy a pagar, este vale para mí. ¿Cuánto das por este? Yo doy mi vida por este. Aleluya, gloria a Dios. 
Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estoy perdonado. Escuche, yo vivo como un hombre perdonado. Escuche, el, el, el que vive como, un, como una persona que no ha sido perdonada, todavía piensa, tengo que seguir pagando. Y, y por alguna razón, creo que también es cultural, no sé si en su país le enseñaron, pero en mí enseñaron que el que pega tiene que pagar. ¿Cómo va a pagar? Bueno, a 30 Ave Marías, de rodillas, o pagando con dinero, o de, de muchas maneras se puede pagar. Pero una cosa es segura, va a tener que sufrir tú. Tú pagaste, tú pecaste, tú vas a sufrir. En el reino de Dios, eso no es como funciona la cosa. Fíjense, yo pagué, yo pequé, él pagó, él sufrió por mí. Yo vivo como un hombre perdonado. Aleluya, sin deudas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando hablo de deuda, estoy diciendo lo siguiente: no hay deuda que le debamos a este mundo. Yo le debo todo a Cristo. No, a este, no al mundo, se lo debo es a Cristo. Y Él perdonó mi deuda. Tito 2, del 11 al 14, de hecho, está en el 15, pero vamos a leer hasta el 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, manifestado significa apareció, vino a este lugar, no estaba y ahora está, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, Cristo Jesús, se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Enseñándonos, escuchen, y esto es lo que nos enseña cuando Cristo viene, Él dice, esto es lo que tú quieres que yo, lo que yo quiero que tú aprendas. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, la gracia de Dios vino para salvarme. ¿Y cómo me salva Él? Con esto que está, escuche, en la cruz. Pero esto me enseña lo siguiente, lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Primeramente, lo que no hay que hacer. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar. ¿Qué significa esto? Que yo ahora digo, yo no quiero yo no necesito, yo no le doy la bienvenida a esto a mi vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Con, ¿Con qué hay que hacer eso? Con la impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Es lo opuesto de piedad. Es lo opuesto de ser... Eh, vivimos, cuando vivimos en pecado, vivimos con una rabia por dentro. Y queremos desquitárnoslas con el que se nos ponga más cerca. El que esté más cerca es el que va a pagar los platos rotos. Porque yo tengo una rabia, un enojo por dentro. Y no soy piadoso, sino que porque yo estoy sufriendo, yo quiero que los demás también sufran. Eso es impiedad. Entonces, si yo sufrí, que sufra también él. Y a los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué es un deseo mundano? Un deseo mundano es un deseo por todo aquello que yo no voy a poder presentarle a Cristo. 
en el cielo. Un deseo mundano es un deseo del mundo. Y lo que está en este mundo, lo que es mundano, no puede entrar en la presencia de Dios. Usted tiene deseos. ¿Cómo sabe usted si es un deseo mundano? Hágase la pregunta esta. Cuando yo muera y me aparezca delante de la presencia de Dios, voy a poder yo mostrarle a Cristo esto que yo deseo. Lo que es del mundo no entra al cielo. Pero lo que es de Dios entra al cielo. Ahora, si yo decide ver almas salvas, yo puedo mostrarle, Cristo, aquí estoy en tu presencia. Y conmigo, aquí está esta gente que escuchó de esta boca acerca de tu bondad y de tu amor. Si yo deseaba ayudar a los pobres, ayudar a... todas estas son cosas que suben y que el Señor ve y recibe. Si yo me arrepentí, si yo perdoné, todo esto es lo opuesto, es lo mundano, un deseo mundano. Entonces la gracia de Cristo vino, Cristo Jesús se manifestó para salvarme, para que yo pueda renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo, para que vivamos en el siglo, la palabra siglo significa en este tiempo, en este mundo, en este momento, para que yo viva en este mundo, en este momento, en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Sí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar aquellos deseos, renunciar a aquello que no es de Dios, dejar de desquitármelas con la gente y que yo viva justa, eh, eh, fíjense, y viva sobriamente. El que está sobrio puede pensar. El que está sobrio dice, eso no es una buena idea. No, debe, no, no deberíamos saltar del tercer piso en un edificio. Estoy sobrio, tengo la mente. El que está borracho, el que está mal, no puede pensar correctamente. Y hace las cosas más locas o tontas que se le pueda ocurrir. Para después decir que lo siente, sentirse mal y tener una rabia tremenda con él mismo, con ella misma y con todo el mundo que está alrededor. Y de esa manera continuar viviendo en un ciclo que te hace vivir en la oscuridad. Pero se manifestó el Señor para salvarnos para salvarnos de los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Aleluya. Me gusta como leen lee en inglés esta frase. La esperanza bienaventurada. Our blessed hope. Aleluya. Aleluya. Nuestra esperanza bienaventurada. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Cristo. Él viene, aleluya, Él viene en gloria, Él viene por nosotros, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Él vino y Él va a venir otra vez, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, aleluya. ¿Quién 
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por favor, ¿podría poner la próxima slide? De alguna manera, de una, por alguna razón. Quien se dio a sí mismo, Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Aleluya. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras que tiene ganas de hacer lo que es bueno, que tiene ganas de hacer lo que es correcto. Aleluya. ¿Cómo sé que yo soy pueblo de Dios? Porque yo quiero, yo anhelo hacer lo que es correcto delante de Papá Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Eh, porque Él vino, hemos sido redimidos, pero también hemos sido rescatados. Aleluya. Mateo 20, 20 28 dice... Estas son las palabras de Cristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos son muchos? Bueno, piense que, que dice que no, no da rescate por muchos. ¿Por qué dice eso? Porque van a haber unos que no lo van a aceptar. Pues eso no van a ser rescatados. Pero los muchos que sí aceptan a Cristo, esos sí van a ser rescatados. Aleluya. Él vino para rescatarme. Gloria a Dios. Porque yo estaba preso. Porque yo estaba en posesión del enemigo. Y Él vino. Él me rescató. Aleluya. Gloria al que vive. Primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, yo, yo, yo creo que usted piensa en esto. De una vana manera de vivir. Hay gente que vive para lo que es vano. ¿Qué significa vano? Que así como como un humito, se va. Y Él vino para rescatarme. Porque una manera vana de vivir te tiene preso. Hay gente que está presa. Dice, yo vivo para tener el último iPhone. Yo vivo para tener la pantalla más plana. Mi pantalla casi es transparente. Es más fina que una hoja, mi pantalla plana. Y, y, y pues, pero la cuestión es que seis meses después sale otra más. Y seis meses después otra más. ¿Y, y, y por qué es vano? Lo que es vano no dura. Y hay gente que vive para una manera de vivir que no dura. ¿Qué? Pero para eso vino a rescatarnos Cristo. Aleluya. La cual recibiste de vuestros padres. Fíjense que heredamos una, una manera vana de vivir de nuestros padres. Hay muchísimas cosas buenas que mis padres me enseñaron. Pero hay muchas cosas que son vanas. Y Cristo vino a rescatarme de eso. No con cosas, Él vino a rescatarme, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y allí no está. Pero, ¿quién sabe lo que viene después? ¿Cómo vino a rescatarnos? sino con la presencia 
sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso al que vive. Jesús vino para que seamos libres. Para redimirnos, para rescatarnos y para reconciliarnos. Con esto ya casi terminamos. Romanos 5, del 10 al 11. Aleluya. Este es uno de los mejores. Escuche, Dios vino para traer reconciliación. ¿Sabe qué significa reconciliación? Que estábamos bien y algo pasó. Ahora estamos peleados. No nos hablamos, no nos podemos estar en el mismo cuarto. No quiero saber de fulano de tal. Pero fíjese que la reconciliación que Cristo vino a traer no fue solamente con nuestros seres amados, queridos, renales, sino aún más importante, una reconciliación con Dios. Mira lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, escuche, Cristo vino a reconciliarnos cuando éramos enemigos. Fíjense, wow, yo estaba en contra de todo lo que Dios quería. Si Dios dice, diga la verdad, no, no, yo no voy a decir la verdad. Usted no, usted no conoce a alguien que, que le dicen una cosa y eso es como que, que si le dijeran, ah, si usted le dice, no toque esa pared, pero... No, usted no conoce así, exactamente. O sea, éramos enemigos. Todo lo que él quería, nosotros el opuesto a eso hacíamos. Pero cuando estábamos así, fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo. Mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo estoy redimido, yo fui rescatado, soy salvo, soy reconciliado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy en unidad con Cristo. Un aplauso al que vive. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el, por el Señor nuestro Jesucristo. Escuche, yo me glorío en Dios. Hay gente que se gloría. Yo tengo, yo hago, yo soy. Hemos aprendido lo siguiente. Y si nos gloriamos, nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos. Eh, 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 eh. Escuchen. Hay gente que se durante esta temporada se van a gloriar. Abrí la caja, salió un iPhone. Y se lo dijo a todo el mundo. Escuchen, se están gloriando en algo humano. Yo estoy en contra de un iPhone. Si me quieren ganar un iPhone, yo lo recibo. Pero eso no es el motivo de mi gozo. Yo me glorío en Cristo. Eso es algo que nunca se pone viejo. Aleluya. Eso, eso nunca se pone... Escuche. Cristo no necesita update. ¿Usted le ha hecho un update? ¿Qué pasó con toda la gente? ¿Qué pasó con mi chat? ¿Qué pasó Update. Apenas acaba de sacarle la caja, hay que darle update. Ya, ya, ya está viejo ya. Cristo no necesita update. Aleluya. Ese, 
eh, eh, yo me glorío en nuestro Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación gloria al que vive una más y con esto terminamos 2 Corintios 5 del 18 al 19 dice lo siguiente y todo esto proviene de Dios o sea que esto no fue la idea de una persona esto no fue la idea de un apóstol esto no fue la idea de un ser humano esto no fue la idea de una religión esto comenzó proviene, viene de Dios esta provisión viene, proviene de Dios quien nos reconcilió consigo consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación wow no solamente Él me, me, me puso otra vez en contacto con el papá con papá con el padre Cristo me hizo otra vez uno con papá Dios me juntó otra vez con Él porque yo estaba separado de Él sino que también me dio un propósito Dios tiene propósito él tiene un ministerio el de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ahora si yo debo ser como Cristo y Cristo está reconciliando al mundo con Papa Dios ¿qué debería yo estar haciendo entonces? exactamente lo que Cristo está haciendo Escuche, yo no tengo tiempo para andar diciendo no, que no se puede poner eso en la casa. No, que, ¿Qué cosa tan loca esa? ¿Por qué sacaron, sacaron todas las luces de adentro y las pusieron afuera? ¿Cómo es, qué, ¿Qué lógica tiene eso? <ríe> y están peleando y, y hablando y, o diciendo que se vistió así, que se puso asado. ¿Qué? Y por cierto, ¿dónde está el púlpito del pastor? O sea, y, y están hablando, escuche, no hay tiempo para eso, hermano. Estamos, tenemos un trabajo que hacer reconciliar al mundo con Papa Dios Aleluya escuche le voy a dar un consejo no pierda su tiempo peleando o argumentando de cosas vanas es una cosa que En vez de eso, reconcilia al mundo con Papa Dios. Porque para eso fue que vino Cristo. Aleluya. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense que Cristo no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y sabe que es lo primerito? <risa> wow. a hablar de ahí viene y hablan mal critican dicen escuche con, con esa actitud usted no va a reconciliar a nadie usted más bien se va a buscar más enemigos este es el momento de reconciliación él vino a redimirnos él vino a rescatarnos él vino a reconciliarnos él vino a redimirnos él vino a rescatarnos él vino a reconciliarnos Él vino a redimirnos Él vino a rescatarnos Él vino a reconciliarnos Aleluya Escuche 
y le dejó con encargo a usted y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación hay gente que aparentemente tienen el cargo de asegurarse que todo el mundo está vestido como ellos quieren lo que todo el mundo hace o que celebra como ellos dicen que tienen que ser escuche ese eh, eh, a, a, usted no está encargado el, el, el encargo que papá Dios le dio a usted es la palabra de reconciliación reconcilie reconcilie aleluya gloria a ti Cristo Jesús mi encargo no es llamar por teléfono y decirle a mi hermano las cuatro cosas que todavía estoy enojado que me hizo cuando tenía 14 años ese no es el encargo mi encargo no es llamar a, a mi tío a mi tía a insultarla porque cuando yo estaba pequeño me obligó a tomarme una sopa <risa> ese no es el encargo el encargo es reconciliación reconciliación Aleluya. reconciliación reconciliación significa estoy en el mismo cuarto con esa persona que yo estaba peleada y ahora nos amamos nos besamos nos abrazamos estamos felices gloria a Dios Aleluya y para eso vino Cristo y para eso vino Cristo y para eso vino Cristo Aleluya, vamos a estar de pie vamos a cantar una canción Gloria a ti Cristo Jesús Padre amado en el nombre de Jesucristo te doy gracias mi Dios yo te pido papá Dios Señor Aleluya Señor por tu iglesia yo te pido por tu pueblo mi Dios en el nombre de Jesucristo Señor Aleluya Padre amado yo encargo a tu pueblo como tú yo, yo recuerdo mi Dios lo que dice la palabra de Dios Padre amado hoy hemos sido encargados con la palabra de reconciliación hoy vivimos Padre amado Aleluya libre de los deseos de este mundo porque tenemos un premio más grande que nos espera Aleluya Gloria al que vive yo te adoro Señor yo te alabo Papá Dios
En la presencia de Papa Dios El Espíritu Santo vive en mí Aleluya Y toda la gloria es para Cristo Aleluya, bendito Dios Porque Él me redimió Él me rescató Y me reconcilió Para eso vino Cristo A destruir las obras del enemigo Gloria al que vive Sí, Padre amado, que yo declaro, Papá Dios, por tu palabra y por la sangre de Cristo, todo aquello que el enemigo había hecho está destruido en el nombre de Cristo. Todo lo que el enemigo hizo en nuestras vidas, todo lo que el enemigo hizo en el matrimonio, todo lo que el enemigo hizo con nuestros hijos, está de deshecho, 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 deshecho.